0: 零七五第十一章，莫里斯皇帝的战略关键的制约因素既不是人力，也不是金钱，而是训练，或者更确切的说，是完成士兵训练所需的时间。考虑到帝国的战争风格，只受过基本训练的军队对拜占庭来说没有多大用处。他需要多才多艺的战争工匠与团结和训练有素的部队结合在一起，随时准备执行不同的战术。部队必须一次又一次地训练他们的战术，以达到这种能力。这需要大量时间。在现代军队中，包括美国陆军和海军陆战队在内的一些部队，征兵后不到六个月就可以参战，而服役一年以上的拜占庭士兵还没有做好参战的准备。这是普罗科皮厄斯关于拜占庭人在与波斯人的战斗中伤亡惨重的解释，还有其他八百多名勇士英勇牺牲。几乎所有的伊苏里亚人都倒下了，他们甚至不敢拿起武器去对付敌人，他们在这方面完全没有经验，因为他们最近才放弃务农，陷入战争的危险之中。普罗科比厄斯还记录到，为第二次意大利战役而在色雷斯招募的四千名士兵，在一年后被认为在战斗中训练不足。毫无疑问，他们在行军过程中损失了很多时间。但即使是最初的训练，也需要至少六个月的时间，这造成了一个无法解决的战略问题。从原始农业的微薄盈余中可以征收到的税款，无法负担一支人数齐备、训练有素的军队的长期花费。但也不能只在需要军队来对付敌人的时候才去招募青年男子，因为作战所需的训练时间太长了。这一战术方向在一系列准则中得到强调。当一个人口稠密的城市被攻占时，重要的是开放城门，这样居民才能逃离，而不会被逼得走投无路。当敌人的防御攻势被攻占时，情况也是一样。再一次强调，当敌人被包围时，最好在我们的战线上留个空隙，让他们有机会逃跑。弗朗提努斯提出了类似的建议。但他的罗马同胞们通常希望在围攻结束后完全摧毁敌人并奴役战俘，而拜占庭人标准的操作手法是为敌人留下出路。最后，还有一条建议概括了这一原则：一位明智的指挥官不会与敌人进行激战，除非出现真正特殊的机会或优势。换句话说，即使数量和质量上的优势是肯定的，即使胜利是肯定的。也这也不足以成为开战的理由，在拒绝消耗的情况下，拜占庭人必须有另一种战斗方式。事实上，战略战术主要包括两种合理的选择方案：战略和关系策略；战术和作战计划是专门为绕过某一特定敌人的特殊优势和利用其特有弱点而设计的。关于战略和关系策略都有较详细的描述，但它们也被概括为准则。在当今所谓掩护和欺骗的标题下，我们发现，在敌人中散布“你正策划一件事”的谣言是非常重要的。然后你就去做别的事情。和如果敌人的间谍在策探我们的部队时被俘，那么当我们所有的部队都强大且状态良好时，释放它是个好的选择。谣言卫必须得到保密的真相，提供了谎言的护卫。当然。防止向敌人泄露信息的安全措施是必要的，但可能还不够。如果有一些信息被泄露，只有一个已经到位的掩盖性谣言才能在内容上误导敌人。此外，欺骗本身就是一种武器。当敌人派遣了一个代表团过来，应该向他们的领导人打听信息，并且他们一抵达就需要非常友好的予以招待，这样他们就会被自己的人民怀疑为通敌。还有。在敌人中引起不和与怀疑的一种方法是，避免烧毁或掠夺敌方某些站在自己一边之显赫人物的财产，但也仅仅限于这些人的财产。